Это «Экспертиза» – передача обо всем, что окружает тему страхования. Сегодня 13 сентября 2018 года, четверг, и мы продолжаем тему предстрахового осмотра вместе с Михаилом Михеевым, экспертом Insurance Team. Приезжает эксперт на предмет заключения сделки по нашему клиенту. Эксперт не страховой организации, эксперт приехал подрядная организация, у которой есть договор о сотрудничестве со страховой организацией. И он фиксирует в акте осмотра вот подобные выщербленки без образования трещин. Он фиксирует как повреждение лакокрашенного покрытия и в акте осмотра ставит галочку, где пункт трещина. И делает фотоматериал в очень хорошем приближении на хороший фотоаппарат. Вот приблизительно такой, который мы сейчас используем. Где видно, что это не просто выщербленка, а где там огромное повреждение. Да? Он говорит, ничего страшного, не переживайте, мы сейчас это зафиксируем и все. Клиент это фиксирует, ну, соответственно, клиент в акте осмотра фиксирует, что есть трещина. Клиент звонит, спрашивает, там, Михаил, подскажите, как будут обстоять дела в дальнейшем, если данное повреждение будет, ну, что-то произойдет с моим лобовым стеклом. Поскольку фотоматериала у меня не было, я не видел ситуации, да, по конкретному страховому событию, я сказал, если трещины как таковой нет, само по себе трещины нет, то страховая компания урегулирует страхов... как бы лобовое стекло при наличии повреждений в других местах и правильном оформлении. То есть либо по справкам, либо без права. Клиенту дается на подпись акт осмотра. Я не видел акт осмотра, то есть там была написана трещина, клиент его подписал. Если клиент подписал документы, ну, понятно, что все, да, там трещина указана. Ну, что произошло дальше? Мы порекомендовали клиенту обратиться в стекольную мастерскую, да, которая специализируется именно на устранении подобных дефектов. То есть, если там трещина, да, ну, соответственно, пожалуйста, по трещине они могут там засверлить. Да, и повторно заказать осмотр, что ранее замечено повреждение в акте, устранено, чтобы страхование несла полную ответственность за данный ранее поврежденный элемент. Клиент приехал на стекольную мастерскую, то есть мастер подошел, смотрел, говорит, ребят, да, но это не повреждение, это результат эксплуатации, это микроскопическая выщербленка, здесь даже трещин нет. Чтобы устранить данный элемент, нам необходимо что сделать? Сделать, просверлить лобовое стекло, причинить еще больший ущерб, потом залить специальным там, веществом его, там, отшкурить, я не знаю, там, я не инженер, не мастер, да, там, условно залить, тщательно там, ну, не замаскировать, как-то заделать его, и все, лобовое стекло свеженькое, новенькое, и все хорошо. Разумеется, клиенту было озвучено, что, ну, мы сейчас будем сверлить стекло, это оригинальное стекло, зачем стерлить оригинально, ну, это глупо достаточно. В итоге было принято совместное решение, да, если произойдет что-то э, с лобовым стеклом, поскольку мы уже фотоматериал от клиента получили уже по факту, да, э, мы понимали, что здесь некачественная работа, непрофессиональная работа эксперта, которая в дальнейшем может э, привести к некачественному регулированию со стороны страховой организации. Так, в принципе, получилось. Главное, что результат оказался в итоге хорошим. Видео смотрим до конца. Значит, 
В результате выброса там щебня прилетает камень, по стеклу идет трещина в совершенно другом месте. То есть не в этом, с другой части автомобиля пошла трещина, лобовой под замену, это небезопасно. Управление автомобилем с подобным повреждением небезопасно. Клиент заявляет, в свое время делает звонок в страховую организацию, говорит, что произошло страховое событие, что именно выброс там щебня, там камень, не знаю, там не важно, что камень, шип из колес вылетел там впереди едущего автомобиля, пошла трещина, они фиксируют страховое событие, отправляют его сразу же автоматически на осмотр, на удаленную точку регулирования станции официального дилера, там, соответственно, фиксируют повреждения, отправляют на согласование на замену, страховая компания открывает акт осмотра и видит наличие трещины на лобовом стекле. И они это фиксируют так, что если была трещина, лобовое стекло это не имеет здесь лакрашного покрытия, есть цельное стекло, оно либо повреждено, либо нет. Здесь не так, как с кузовным элементом. Он может быть немножко поцарапан, он может быть с наличием там, не знаю, сквозного повреждения и так далее, или вообще полностью отсутствует. Здесь стекло было с трещиной. И они это рассматривают, как клиент не показал автомобиля после ремонта, в результате чего у нас нет никаких обстоятельств, оснований для компенсации. Клиент получает отказ, он связывается с нами, да, и мы посредством, никогда не был сторонником вот этих вот там звонковых урегулирований, да, что одна, почему одному клиенту можно помочь, а второму клиенту нельзя. И, то есть если страхование предоставляет нормальный сервис, она должна предоставлять, то есть объективно его одному, второму, третьему, всем без исключения клиент, а не так, что я с кем-то знаком, да, мне урегулируют, а тебе, друг, извини, у тебя связи нет, тебя не урегулируют. В итоге, разумеется, мы обязаны были поступиться за клиента, то есть обязаны, мы написали, то есть служебную то есть мы письмо на, на там, имя человека, который может принимать подобные решения. В спорных ситуациях показали ему материалы осмотра изначально, показали ему материалы тех, на той части поврежденного элемента, который мы делали самостоятельно. Уже не эксперт в крупном приближении, а самостоятельно. Клиент взял лобовое стекло, сфотографировал, показав, что здесь нет отсутствия половины стекла, да, условно, а есть что-то микроскопическое, которое даже непонятно на это поверить. Может, это пыль, еще что-то, просто мелочь. С одной, с другой стороны. Человек посмотрел, да, действительно, но ну, в акте осмотра было, разумеется. Как бы вот пошли нам навстречу, да, этот убыток урегулировали. Клиенту поменяли лобовое стекло, то есть все, у него стало новое лобовое стекло. То есть он очень доволен, да. Единственное, чем мы недовольны, да, это некачественной работы по... А. Предстраховому осмотру эксперта, который за это получает денежные средства. Второе. То, что сам по себе эксперт, да, он как представитель независимой экспертной организации, но в то же время это не какая-то там посторонняя структура, которая к страховому делу никакого отношения не имеет. Это партнер страховой организации, а страховая компания в первую очередь заинтересована в том, чтобы клиент приходил ей снова и снова. Они должны давать качественный договор, а не филькину грамоту что, к сожалению, иногда происходит. Поэтому, чтобы сохранять клиента, чтобы приумножать количество заключенных сделок в месяц, в год, квартал и так далее, необходимо 
давать нормальный, хороший, качественный договор страхования, объяснять все нюансы изначально, а не так, что, как я говорил, да, что есть у меня там эксперт, есть хороший человек, я позвоню, мы там договоримся, там, мы эти вопросы решим. Такой подход крайне неправильный, поэтому свою позицию мы страховой организации изложили, да, надеемся, что она оказалась услышанной и впредь никаких подобных нюансов не происходит. По правде скажу, эта компания до сих пор использует те же самые актосмотры, тоже, тоже такие же эксперты выезжают, к сожалению, мы ему не так же фиксируют, но мир не остановился на одной страховой компании, и появились другие компании, они изменили регламент, и они как раз, вот подобный элемент, когда мое транспортное средство принималось уже на страхование, этот элемент выщербника была зафиксирована как выщербника, и она не является основанием для выплаты страхового возмещения. Этот пункт договор мы прописали. Соответственно, я не опасаюсь за то, что если слабовым стеклом что-то произойдет, оно будет повреждено в результате любого страхового события, имеющего признаки такового, оно будет урегулировано за счет страховой организации. Вот именно так договор страхования должен работать. Именно каска. На этом все. Ссылку на видеоверсию этого подкаста вы сможете найти в заметках к этому выпуску и на сайте страхового эксперта Insurance Team.